0: Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karim Bravo.
1: Hoje nós vamos falar dos novos e mais promissores tratamentos contra o câncer, que segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, se tornará a doença mais incidente e de maior causa de morte no mundo até 2040. O ouvinte do Melhor da Vida terá hoje a oportunidade de ficar bem informado sobre as principais novidades que podem mudar a prática clínica para os pacientes e os desafios para que elas se tornem acessíveis a todos no Brasil. Entre as principais novidades estão os tratamentos com resultados extremamente promissores para câncer de pulmão, o segundo mais frequente no mundo. O câncer cerebral, que estava há 20 anos sem novas opções de tratamento. Câncer de ovário, o mais perigoso tumor feminino, Além de câncer de próstata, rim, de endométrio e do colo do útero Para falar sobre o tema, recebemos hoje um oncologista Fernando Maluf Da Beneficência Portuguesa de São Paulo e do Hospital Albert Einstein Que está entre os cerca de 40 mil profissionais de saúde do mundo todo Que participaram do maior e mais importante congresso do mundo sobre câncer Trata-se do Encontro Anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, realizado em Chicago, nos Estados Unidos, em junho deste ano. Graduado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, é especialista da área de Oncologia Clínica, autor de artigos científicos de mais de uma dezena de livros publicados no Brasil e no exterior, e professor livre docente pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Seja muito bem-vindo ao Melhor da Vida, doutor Fernando Maluf, tudo bem com você?
0: Tudo bem, é um prazer poder estar conversando com todos vocês.
1: Bom, prazer é todo nosso em recebê-lo aqui. Bom, doutor Fernando, vamos falar desse tema de extrema importância e relevância e tem uma previsão da OMS de que o câncer será a maior causa de morte no mundo até 2040. Sabemos que a doença, nos seus estágios iniciais, tem até 90% de chances de cura, certo?
0: Exato. Ah, na verdade, um dos fatores mais importantes para o tipo do tumor é o diagnóstico precoce. Essa é a chave principal, que eu diria, além do tipo do tumor, para que a gente consiga não só a cura, mas a cura às custas de pouco tratamento, poucos efeitos colaterais, curto espaço de tempo e menos custo.
1: Agora, Dr. Maluf, hoje quais os tipos de cânceres que mais lhe preocupam, mesmo com todas as novidades promissoras do mercado que o senhor vai nos trazer aqui hoje nesse programa?
0: Os tumores cerebrais, certamente, junto com o câncer de pâncreas, o câncer de fígado, câncer de pulmão e o câncer de estômago, são tumores mais graves. Câncer de próstata e mama, sim, representa uma causa de mortalidade ainda alta, mas pelo grande número de casos que tem, mas proporcionalmente, como eu falei, o câncer de cérebro, o câncer de, de fígado, o câncer de pâncreas, câncer do estômago e do esôfago, são tumores potencialmente como câncer de pulmão mais agressivos. Melhor da vida, com Karim Bravo
1: convidado de hoje é o doutor Fernando Maluf, oncologista, professor e autor de livros. Ele nos conta quais são as principais novidades no tratamento contra o câncer. Agora eu gostaria de falar com você, doutor Maluf, das novidades que o senhor acompanhou no Encontro Anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Qual delas lhe deixou mais animado? Por onde você começaria? gostaria que você fizesse um relato de tudo que você conheceu por lá.
0: Bom, eu vou começar, então, pelo câncer de pulmão. Um estudo com 682 pacientes, todos operados, que tinham um tipo de câncer de pulmão chamado câncer de pulmão com EGFR mutado, que representa mais ou menos 20% dos tumores de pulmão. Esses pacientes, depois da cirurgia, foram ah, ah, randomizados né, ah, entre não receber nada ou receber uma droga chamada osimertinib, que ataque exatamente esse tipo de câncer, ou seja, uma droga específica para esse tipo de câncer de pulmão. E essa droga ela foi responsável por reduzir o risco de volta da doença, né? aqui da ordem de 82%, e reduzir o risco de morte de 50%. Nessa mesma área de câncer de pulmão, tem um outro estudo muito interessante, com 116 pacientes, onde todos fumavam, mas foi estudado casos que tiveram câncer versus casos que não tiveram câncer de pulmão. E o que foi visto é que existiam 33 genes nas pessoas que fumavam e tinham câncer em relação àquelas que fumavam e não tinham câncer. Portanto, é um estudo muito importante. Por quê? Porque ele mostra que o fator de risco, sim, ele é um gatilho para se ter câncer. Mas talvez... O um entendimento de por que, que alguns têm câncer e outros não, em relação a quem fuma, é porque talvez quem tenha alguns genes alterados já tenha uma predisposição natural e essa predisposição, quando tem um fator de risco, ela outra vez é uma combinação perfeita para alguém que tenha câncer. Isso explica outra vez porque tem gente que fuma e não tem câncer, Sim. porque talvez não tenham aqueles genes de suscetibilidade. Passando para uma área muito importante, é o câncer de cérebro. É um estudo com 331 pacientes com tumores chamados glioma, que é o tumor mais comum do cérebro, que também tem um subtipo, uma mutação específica chamada DH, que representa 70% desses pacientes, mostrou que uma droga oral chamada foracidenib reduz o risco de progressão da doença em 61% e de precisar de um outro tratamento em 74%. Isso é fantástico, porque esse foi um dos quatro estudos mais importantes, dos mais de 5 mil e 700 estudos apresentados. E, e por que, que é fantástico? Porque a redução do risco de progressão da doença foi enorme, número um. E número dois, nada acontecia de realmente novo há mais de 20 anos uh, nessa área. Portanto, então, duas áreas que nós tivemos grandes avanços, câncer de pulmão e câncer de cérebro. Mas a gente não para só aqui. Câncer uhum. de mama, que é o tumor mais comum da mulher, nós temos hoje uma nova classe de remédios que é uma classe que vem revolucionando a medicina, chamado anticorpos conjugados à droga. O que significa isso? É um anticorpo injetado na veia que vai grudar especificamente no tumor e não no tecido normal, porque o tumor tem algumas proteínas mais expressas. Quando ela se liga ao tumor, ela joga só para dentro do tumor, não para a circulação, um remédio altamente tóxico. É, é como se fosse um cavalo de Troia que adentra ah, o, o castelo do inimigo, a fortaleza do inimigo, e aí sai o soldado atacar internamente a, a, a fortaleza do inimigo e conquistá-lo. E, e uma dessas drogas, chamada Sacituzumab foi avaliada em mais de 540 mulheres com câncer de mama, já refratárias a vários tratamentos, e ela, comparada com quimioterapia, reduziu o risco de morte em 21%. Nessa mesma área de câncer de mama, Hum. Dois estudos mostraram que a obesidade, e sabidamente é um fator de risco para ter câncer de mama, é também um fator de risco para a doença voltar. Então, um estudo com mais de 20 mil mulheres mostrou que pacientes obesas têm um risco de volta de câncer 380% por cento maior do que quem não é obeso. Ou seja, mesmo tratamento feito, mesmo a cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, mas pacientes que se mantêm obesas, o risco da doença voltar é três vezes maior do que pacientes não obesas. E um outro estudo mostrou uh, por que, que pacientes tão jovens vêm tendo câncer. Existe uma correlação entre pacientes jovens com câncer de mama e também obesidade. Sim. Uma outra área muito interessante é a área do câncer de pâncreas, que é um tumor gravíssimo e um novo esquema terapêutico hoje mostrou uma redução do risco de morte frente ao que existia de melhor, de 17%. É um estudo do Memorial Slow Catherine, de Nova York, onde eu estudei, uh, uh, apresentado por uma das melhores investigadoras uh, dessa área uh, do mundo. E, e passando um pouco por uma área que é diferente, que não são só das, das novidades de remédios ou de estratégias, é a área que avalia também o quanto que o impacto socioeconômico pode interferir na evolução do câncer. E a gente tem um estudo apresentado por nós, com 130 mil pacientes do estado do Rio Grande do Sul, avaliando a sobrevida entre pacientes tratados no SUS ou na rede privada. E o que a gente viu é que o risco de mortalidade de quem se trata no SUS é muito maior do que se trata na rede privada. Vou dar alguns exemplos. Para quem se trata no SUS e tem um câncer de mama ou de próstata, ou de intestino, o risco de mortalidade é 40% maior. Se é um câncer de pulmão, é 20% maior. E se é um câncer de estômago ou de cavidade oral, é 60% maior. Quando a gente olha para os Estados Unidos, os dados da população negra versus a população branca, os dados também são alarmantes. Então, um estudo, outra vez muito grande, com mais de 7 mil pacientes jovens, a... Ah, ou adolescentes, ou adultos, jovens, mostrou que pacientes negros têm uma mortalidade 35% maior quando tem câncer do que pacientes uh, brancos, o que obviamente é uma realidade que a gente precisa mudar, e isso explica-se, por exemplo, porque um estudo também nesse mesmo congresso, mais de 20 mil pacientes, mostrou que pacientes negros recebem 50% menos de remédios bons do que pacientes brancos, por essa diferença a, a, a socioeconômica. Portanto, são dados, na minha opinião, muito importantes que Sim. mostram que o SUS em câncer vai ter que ter uma melhora significativa para diminuir os abismos em relação à rede privada, mas que essas desigualdades não acontecem só no Brasil, mas como eu mostrei, também nos Estados Unidos.
1: Agora, doutor Maluf, falando disso, né, focando um pouquinho só para a gente finalizar essa parte do SUS, né, que o risco de morte é maior, é, essa realidade diferente, você consegue imaginar o fim dessa disparidade, dessa realidade, ou consegue imaginar quando essas novidades estarão disponíveis no SUS, ou é algo muito, muito distante ainda?
0: Não, eu consigo imaginar com soluções, né, nós, nós conversamos bastante sobre isso, no programa Roda Viva, desde você comprar mais baratos insumos para que você consiga prover para mais gente, então a compra centralizada, ao invés de cada local no Brasil comprar o seu medicamento, tem uma compra centralizada para diminuir o preço, uma renegociação dos valores dos remédios e materiais cirúrgicos e de radioterapia, uma melhor capacitação dos profissionais do SUS e aí um, um trabalho de aumentar a educação e a formação e a atualização uh, de todos os profissionais uh, uh, que trabalham no sistema. A telemedicina integrando pequenos centros com grandes centros uh, para promover o um melhor caminho uh, para esses, esses pacientes e rever claramente a questão uh, de custo efetividade, quais remédios que a gente tem condição de trazer para o Brasil, não só porque ele é bom, mas avaliando como o nosso orçamento é pequeno, qual que é o real benefício, quantos pacientes realmente são ajudados para a gente tentar trazer e democratizar remédios bons, mas que cause impacto para a maior parte da população.
1: O convidado de hoje é o Dr. Fernando Maluf, que nos conta as últimas novidades para os tratamentos de câncer. E eu li também, doutor Maluf, aqui, que nós tivemos avanços significativos no tratamento do câncer de reto. Entre eles, há um estudo apresentado que colocou à prova a combinação de radioterapia e quimioterapia após a cirurgia.
0: Esse é um dos estudos mais importantes que avaliou o que a gente poderia prescindir, não fazer a radioterapia. Então, o tratamento do câncer de reto envolve, geralmente, rádio e quimioterapia, seguindo de cirurgia. Claro que, quando os tratamentos são colocados Quanto mais tratamento, potencialmente o racional é mais chance de cura, mas mais efeito colateral. Esse estudo tenta selecionar quais pacientes poderiam deixar de fazer a radioterapia sem ter um prejuízo na cura. E esse estudo mostrou que em pacientes bem selecionados de câncer de reto, sim, a gente consegue evitar a, a radioterapia. E por outro lado, novos estudos estão sendo feitos para avaliar através de... Biomarcadores, que são marcadores que a gente colhe no sangue para avaliar quem realmente está curado de um tratamento e não precisa fazer outros tratamentos, quem são pacientes operados de um câncer, ou, ou, desculpe, que fazem rádio e quimioterapia com um câncer de reto, um câncer de bexiga, que talvez possam deixar de fazer uma cirurgia grande, e essa é uma área de intensa pesquisa, ou seja, entender. Uh, quem são pacientes que menos tratamento oferece chances de cura tão altas quanto mais tratamento, mas isso através, outra vez, não de a gente achar, não de a gente prever, de acordo com o nosso julgamento clínico, mas de ter testes que nos deem certeza absoluta de que menos é mais, ou seja, menos tratamento oferece altas taxas de cura no câncer de reto, câncer de bexiga, câncer de mama, uh, no câncer de garganta, por exemplo, sem oferecer cirurgias mutilantes, mas, outra vez, baseado na certeza de que tratamentos não cirúrgicos tiveram a capacidade de curar os pacientes.
1: Agora, já um outro estudo, doutor Maluf, que nós vimos, feito por pesquisadores brasileiros, esse estudo analisou dados de mais de 650 mil pacientes que fizeram tratamento de câncer de próstata pelo SUS. E um em cada quatro pacientes de próstata chegou ao Serviço Público de Saúde com tumores já num estágio bem avançado. O que há de novidade especificamente para o câncer de próstata?
0: Eu participei desse estudo, é um estudo que mostra uma realidade outra vez triste do país, mostrando que nós sim deixamos de curar gente com tumores curáveis, não porque falta remédio, porque falta uh, número de salas cirúrgicas adequadas, falta número de salas de radioterapia. Mas as novidades do câncer de próstata são inúmeras, desde drogas radioativas injetadas na veia que conseguem resultados muito impressionantes em pacientes que já falharam outros tratamentos, até drogas que especificamente vão atacar Uh, o tumor, evitando que ele volte a se reconstituir, isso serve para uma parte dos pacientes, novas drogas hormonioterápicas, além da doença localizada, que houve uma melhora muito grande nas técnicas cirúrgicas de radioterapia. Então, câncer de próstata, que é uma das áreas que, que eu sou um, 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 um especialista, ou seja, de dedicação muito grande, claramente uma das áreas que mais evoluiu.
1: Doutor Maluf, e o câncer de ovário segue sendo o mais perigoso tumor feminino? Aliás, por que, que o número de cânceres femininos está crescendo no Brasil?
0: Ou ele cresce porque a população vem ficando com mais sobrepeso e obesidade, vem comendo pior, vem ficando mais sedentária. Existem outras questões também de reposição hormonal. Então, é um conjunto de coisas que vem aumentando. E sim, o câncer de ovário, diferente de mama e colo de útero, não tem um exame de rastreamento adequado. Ou seja, não tem um exame que é o ovariografia, como a mamografia para o ovário que encontra a doença numa fase precoce. E é, sim, o tumor mais letal feminino, mas também com avanços muito importantes. Então, como exemplo, para a doença que já é refratária a vários tratamentos, um novo estudo mostrou que o um anticorpo conjugado à droga, que é diferente do usado para mama, esse é para ovário chamado mirvetuximab, uh, no estudo com 453 mulheres, reduziu o risco de morte em 33% comparado com quimioterapia clássica. Essa droga não tem no Brasil, deve vir para o ano que vem. E, e os estudos com outras drogas orais, como o tratamento de manutenção pós-quimioterapia no primeiro tratamento, lembrando que essa doença ela geralmente é muito avançada ao diagnóstico para cada 8 em 10 mulheres essas drogas orais, dependendo do tipo da alteração do tumor pode reduzir o risco de progressão ou morte em 70%, então a gente está avançando muito em câncer de ovário, mas sim é uma doença muito perigosa ainda e sim, a gente está pesquisando a literatura os investigadores pesquisam testes para encontrar essa doença na forma mais precoce possível
1: convidado de hoje é o Dr. Fernando Maluf e na pauta as novidades dos tratamentos contra o câncer. Doutor Maluf, você tocou num ponto sobre reposição hormonal. O senhor é contra a reposição hormonal? Não? Depende do caso? Não.
0: Então, só para a gente uh, finalizar, ela não é maléfica no sentido de quando bem indicada, ela assim, ela tem um pequeno risco a mais de câncer, mas ela tem outros muitos benefícios, melhora da saúde óssea, vaginal, da pele, do libido, da parte cardiovascular. Então, reposição hormonal é algo que a gente tem que fazer com muito cuidado, tirando todo o histórico do paciente, seus antecedentes pessoais, familiares, a sua atual condição para ponderar quanto que é o risco, quanto que é o benefício. Sim.
1: E quais as novidades para câncer de rim de endométrio e do colo do útero?
0: Basicamente, a imunoterapia com novas drogas que melhoram o performance do sistema imune e que modificaram a história do câncer de rim, endometrio e colo de útero, a drogas que podem causar remissões completas e prolongadas para esses três
1: tumores. Doutor, só para a gente finalizar, eu queria saber quais são os exames de rotina fundamentais para cuidar da prevenção, a partir de que idade devemos fazê-los e se isso difere entre homens e mulheres.
0: Então, mulheres, mamografia e ultrassom de mama a partir dos 40 anos anualmente para o câncer de mama. Sim. Papa Nicolau, exame ginecológico a partir dos 18 anos de idade para o câncer de colo de útero, sem esquecer da vacinação contra o HPV para meninos e meninas, idealmente dos 9 aos 14 anos. Para ambos os sexos, colonoscopia a partir dos 45 anos e se alguém fuma bastante, uma tomografia anual do pulmão sem contraste que demora não mais que 30 segundos. Sério? E para os homens... Toque retal e PSA a partir dos 50 anos de idade, feito todos os anos.
1: E é extremamente importante encaixar aí fazer exames de detecção de mutação genética ou não?
0: Não. Só para quem tem uma suspeita elevadíssima de, de alteração genética, geralmente a gente faz primeiro nos pacientes para depois ser alterado, a gente investiga a família.
1: Antes de nos despedirmos, a última. O que, que você imagina para o futuro dessa doença? Esse mal já tem data para acabar ou é impossível prever isso, doutor Maluf?
0: Eu diria que... O futuro reserva para a gente dados cada vez melhores, curabilidade cada vez maior para os tumores mais avançados, mas a cura para todos os tumores acho que ainda é algo que não vai acontecer nos próximos 10 a 15 anos. É algo ainda que vai ser um contínuo, o que não significa que a gente não esteja melhorando de modo substancial todos os resultados para todos os tumores. Portanto, eu acho que o futuro é um futuro de esperança porque os dados atuais já são dados incrivelmente otimistas e positivos comparado com o passado.
1: Muito bem. Muito obrigada, doutor Maluf, pela presença no Melhor da Vida e até a próxima. Foi um prazer recebê-lo aqui.
0: Foi ótimo falar com você. Até logo.